0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos começando mais um programa, Voz Diocesana. Eu sou Janaíne Castro, te farei companhia durante todo este programa, desde já agradecendo a você pela companhia. O programa Voz Diocesana é um programa da Diocese de Caratinga, feito especialmente para você. Vamos juntos ouvir sobre a Palavra de Deus e meditar sobre os seus ensinamentos.
0: Voz Diocesana, Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 9 de junho, é comemorado o dia de São José de Anchieta. Nascido nas Ilhas Canárias, pertencentes a uma grande família de 12 irmãos, o santo de hoje viveu no século XVI. Por motivos de estudo, foi enviado para Coimbra, Portugal, local onde teve o primeiro contato com a Companhia de Jesus e com o testemunho de São Francisco Xavier. Muitas coisas o levaram a discernir seu chamado à vida religiosa. E aos 17 anos, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele fazia o seu compromisso de abandonar tudo e servir a Deus. Anchieta entrou na Companhia de Jesus em 1551, onde fez um noviciato exigente e, mesmo com a saúde frágil, fez os seus votos de castidade, pobreza e obediência em 1553. Neste mesmo ano, foi enviado para o Brasil e, chegando na terra de Santa Cruz, ele pôde evangelizar. Ainda não era sacerdote, estudava filosofia, teologia e sempre evangelizando, dando aulas, indo ao encontro dos indígenas. Respeitava a cultura do povo, conheceu a língua tupi-guarani para melhor evangelizar. Homem fiel à santa doutrina, à sua congregação e, acima de tudo, Fiel ao Espírito Santo. Esteve em diversos lugares do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e outros. Consumia-se na missão. José de Anchieta é um modelo para todos os tempos, para uma nova evangelização no poder do Espírito Santo e com profundo respeito a quem nos acolhe, quem é chamado também a ser inteiro de Jesus. Considerado o apóstolo do Brasil, José de Anchieta foi beatificado em 22 de junho de 1980 pelo Papa João Paulo II. E no dia 3 de abril de 2014, foi declarado santo por intermédio de um decreto assinado pelo Papa Francisco. São José de Anchieta, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 5, versículos de 17 ao 19, será proclamado e refletido por Giselda, da paróquia Santo Antônio de Ipanema.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei e os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Ouvintes do programa Voz de Ocesana O texto do Evangelho de hoje nos mostra que a lei de Deus é perfeita Jesus nos esclarece que veio ao mundo para dar cumprimento à lei de Deus Que está sendo deturpada por cada um que deseja um Evangelho pessoal De acordo com a sua conveniência A essência da lei tem um objetivo A vivência do amor que proporciona ao homem a oportunidade de ser feliz, sem se esquecer que deve fazer feliz também o seu semelhante. Nos últimos tempos, tem-se propagado a ideia de que a igreja deve se modernizar, só que desta forma seguirá a mentalidade do mundo, que é satisfazer a vontade humana. O Evangelho de Mateus hoje, nos exorta para fazermos uma reflexão do que acontece dentro do nosso coração. O ser humano precisa hoje e sempre dos valores que a lei do Senhor propõe, pois ela é perfeita para a nossa vida e corresponde dignamente aos anseios do nosso ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não mudou o seu plano para cada um de seus filhos. As leis e os mandamentos do Senhor sempre permanecem. O que muda é o nosso entendimento, à medida que deixamos nos levar por pensamentos que não condizem com a lei de Deus. Jesus vem nos lembrar da nossa responsabilidade em transmitir aos nossos irmãos os seus ensinamentos mas antes disso precisamos vivenciá-los às vezes nos acomodamos o que é mais fácil e deixamos de viver o que é essencial portanto não podemos mais nos confundir aceitando que certos valores são coisas do passado e que os tempos mudaram não nos iludamos pensando que Deus irá mudar a sua palavra para nos agradar e corresponder aos nossos interesses. Não somos perfeitos, mas façamos todo esforço para que nossas ações e atitudes se baseiem nas leis do Senhor e nos levem o mais próximo de Jesus que conseguirmos chegar. Assim, seremos considerados grandes no reino dos céus. É isso que Jesus espera de nós.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: O Brasil foi a última nação do mundo ocidental a abolir o trabalho escravo de forma oficial, o que ocorreu no final do século XIX. No entanto, em termos práticos, este problema continua a existir nos dias atuais. Informações recentes estimam a ocorrência de 200 mil trabalhadores no país vivendo em regime de escravidão. Segundo dados do Índice de Escravidão Global, elaborado por organizações não governamentais ligadas à Organização Internacional do Trabalho. Primeiramente, é importante o estabelecimento da definição do que seja considerado propriamente o regime de escravidão. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, é considerado escravo todo o regime de trabalho degradante, que prive o trabalhador de sua liberdade. Isso ocorre no Brasil, em maior parte em espaços rurais, distante de centros urbanizados e rotas de transporte para fuga, onde os trabalhadores são geralmente coagidos a continuarem laborando sob a alegação da existência de dívidas com fazendeiros. A partir de hoje, no quadro Diálogo Cristão, estaremos recebendo a repórter Luciana Clara, ela que, assim como eu, é da cidade de Inhapim, trabalha também comigo na Rádio Clube de Inhapim, e ela vai estar trazendo para gente algumas informações importantes, relevantes, que estão acontecendo em nossa região no Brasil e no mundo. Luciana Clara traz para a gente dados importantes sobre o nosso tema de hoje. Casos de pessoas escravizadas aumentam durante a pandemia e só em Minas Gerais, no ano passado, 351 pessoas foram resgatadas nessa situação. Olá, Luciana! Seja muito bem-vinda!
3: Olá, Genaíne Castro. É um prazer estar aqui participando do programa Vozes de Ocesana. E é isso mesmo, Janaíne. Mais de 55 mil pessoas foram resgatadas de condições análogas a de escravos no Brasil nos últimos 25 anos. Em 2020, foram mais de 900 resgates. O problema se repete principalmente no campo, mas não só lá. A exploração está espalhada pelo país e quem fiscaliza o trabalho escravo diz que a pandemia piorou a situação. Só em Minas Gerais, 351 pessoas foram resgatadas no ano passado. Os números de exploração são de observatórios criados pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Em 2020, foram mais 900 pessoas resgatadas, a maioria dos casos no campo. 17% das vítimas estavam em atividades de produção florestal, 15% no cultivo do café e 10% na criação de bovinos. Na indústria e serviços, atividades mais urbanas, 10% foram encontradas no comércio varejista, 7% na montagem industrial e 5% na construção civil. As cidades com mais pessoas resgatadas desde 1995 ficam no Pará e no Maranhão. Já no ano passado, houve mais resgate em Minas Gerais, Distrito Federal, Pará, Goiás e Bahia. Os especialistas da área alertam que casos assim podem aumentar ainda mais durante a pandemia. Além do aumento do trabalho em condições análogas à escravidão, o balanço do Ministério Público também mostra o crescimento do uso de menores na exploração sexual. O número de vítimas, crianças ainda, foi 46% maior em um ano. As denúncias envolvendo o trabalho escravo podem ser feitas pelo Disque 100 e pelo site do Ministério Público do Trabalho.
0: Formação, CNBB, notícias, diocese, não
1: paróquia, troco a minha paróquia, igreja
0: fé. em ação.
1: Igreja em ação. O Papa Francisco publicou uma nova Constituição Apostólica que reforma o Código de Direito Canônico da Igreja Católica. A Constituição Apostólica Pacite Day promove alterações no livro VI do Código de Direito Canônico, que trata sobre as sanções penais da Igreja. As mudanças, no entanto, entram em vigor apenas em 8 de dezembro de 2021, a fim de que todos possam se informar e conhecer a fundo as novidades. O Papa diz que o novo texto aporta modificações de diversos tipos no direito vigente até agora e sanciona novos tipos penais. De modo particular, muitas das novidades presentes no texto respondem à exigência cada vez mais extensa dentro das comunidades de ver restabelecida a justiça e a ordem quebradas pelo delito. No Igreja em Ação, desta quarta-feira, ouviremos uma reportagem de David Dionisi, publicada pelo portal Vatican News, no dia 1 de junho, que traz informações importantes sobre essa reforma.
4: Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer. Com essas palavras do apóstolo Pedro inicia a Constituição Apostólica Pacite Dei, com a qual o Papa Francisco reforma o livro VI do Código de Direito Canônico sobre as sanções penais na igreja. A emenda entra em vigor a partir de 8 de dezembro próximo. O novo texto, afirma o pontífice, é um instrumento salvífico e corretivo mais ágil, a ser empregado prontamente e com caridade pastoral para evitar males mais graves e para acalmar as feridas causadas pela fraqueza humana. De fato, muitos danos foram causados pela incapacidade de perceber a relação íntima existente na igreja entre o exercício da caridade e o recurso, onde as circunstâncias e a justiça o exigem, à disciplina das sanções. Foram introduzidas modificações de vários tipos na lei em vigor e algumas novas infrações penais. Além disso, o texto explica o Papa... Também foi melhorado do ponto de vista técnico, especialmente no que diz respeito aos aspectos fundamentais do direito penal, como o direito de defesa, a prescrição da ação penal, uma determinação mais precisa da punição, oferecendo critérios objetivos na identificação da sanção mais apropriada a ser aplicada no caso concreto, reduzindo a discricionariedade por parte da autoridade, de modo a favorecer na aplicação penal a unidade eclesial, especialmente para crimes que causam maiores danos e escândalos na comunidade. Observando que os bispos são responsáveis por fazer com que essas normas sejam observadas, enfatizou que a caridade e a misericórdia exigem que um pai também se esforce para endireitar o que às vezes se torna torto em prol do malfeitor, das vítimas e de toda a comunidade eclesial. Foram previstas novas sanções, tais como multas, indenização por danos, privação de toda ou parte da remuneração eclesiástica, de acordo com regras então estabelecidas pelas diversas conferências episcopais, observa o arcebispo Filippo Iannone, presidente do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos. Com relação à legislação sobre o abuso de menores, há uma novidade que indica a vontade de destacar a gravidade desses crimes e também a atenção a ser dada às vítimas. Esses crimes foram transferidos do capítulo Crimes contra Obrigações Especiais dos Clérigos para o de Crimes contra a Vida, a Dignidade e a Liberdade Humana foi introduzido o crime de abuso contra menores cometido não apenas por clérigos, mas também por membros de institutos de vida consagrada e por outros fiéis. Com relação às questões patrimoniais, diz Dom Anone, há várias novidades que pretendem colocar em prática os princípios sobre os quais o Papa Francisco retorna continuamente, a transparência e a gestão adequada da administração dos bens. Dom Juan Ignacio Arrieta, secretário do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, enfatiza que, com as mudanças, se determinam com maior precisão o comportamento que as autoridades, os bispos, os superiores, devem ter quando têm que aplicar a norma e os critérios que devem seguir para escolher uma ou outra pena. Portanto, uma determinação do direito penal que faltava antes. Um segundo foco, assinala Dom Rita, é a comunidade. O que vimos é que o direito penal também é importante para preservar a comunidade dos fiéis, reparando o escândalo causado e, portanto, também reparando os danos. O terceiro aspecto é fornecer à autoridade os instrumentos para que possa, em tempo, prevenir os crimes, mudar a conduta e também evitar os danos que o Papa menciona na Constituição Apostólica.
0: Nossa história, nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Nesta quarta-feira, no quadro Nossa História, mais uma vez recebemos o historiador Aloísio Gentil, paroquiano da paróquia São Sebastião de Inhapim. Ele continua nos contando um pouco sobre a história do nosso quinto bispo diocesano, Dom Hélio Gonçalves Heleno.
5: Olá povo de Deus, mais uma vez chegamos até cada um de vocês, agradecendo pela audiência e pela companhia. Vocês que nos acompanham neste programa Voz Diocesana, dentro do quadro Nossa História, sabem que estamos dando sequência à série sobre os nossos bispos. Nos últimos programas, iniciamos a caminhada junto ao quinto bispo de Caratinga, Dom Hélio Gonçalves Heleno. Vimos que ele teve o mais longo governo de nossa diocese, 32 anos. Um período de profundas marcas junto ao povo de Deus. No programa de hoje, retomaremos um pouco as origens de Dom Hélio, que era natural da cidade de Cipotânia, de uma família que deu à igreja dois filhos ordenados para o presbiterato e também ao episcopado, José e Hélio. A cidade de Cipotânia, sua terra natal, na zona da Mata Mineira, possui uma história que nos faz voltar ao distante século XVIII, quando algumas áreas da região foram sendo ocupadas dentro da lógica da colonização do Brasil, levando à expulsão ou à eliminação pura e simples dos nativos, que comumente chamamos de indígenas. Em boa parte de sua história, as atividades econômicas em geral estiveram vinculadas ao setor agrícola, permanecendo como um lugar sem grande crescimento urbano e com uma população muito pequena. Quando Dom Hélio nasceu, no ano de 1935, Cipotânia ainda era chamado São Caetano de Chopotó, distrito de Alto Rio Doce. Xopotó é uma referência a um rio da região que na linguagem dos nativos seria algo como que Rio do Cipó Amarelo. Somente três anos depois, em 1938, passou a ser oficialmente chamado de Cipotânia. A emancipação, com a elevação à condição de município, só ocorreu em 1953. Portanto, podemos dizer que a vida de Dom Hélio, da sua infância até a sua juventude, se deu paralelamente junto ao desenvolvimento de sua própria terra natal, com a qual ele sempre manteve uma forte e carinhosa ligação, mesmo tendo dela se afastado para estudar e se ocupar de sua missão religiosa. E é o que sempre dizemos aqui, nossas origens nos marcam para a vida toda. Com Dom Hélio não poderia ser diferente. Por hoje ficamos por aqui, prometendo dar continuidade em nossa caminhada no próximo programa. Até breve. Fiquem com Deus.
1: Sacramentos são sinais eficazes da graça instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis, sob os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem frutos naqueles que os recebem com as disposições exigidas. O Espírito Santo prepara para a recepção dos sacramentos por meio da palavra de Deus e da fé, daqueles que acolhem nos corações. O fruto da vida sacramental é, ao mesmo tempo, pessoal e eclesial. Por um lado, este fruto é para cada fiel uma vida para Deus em Cristo Jesus. Por outro, é para a igreja crescimento na caridade e em sua missão de testemunho. Hoje, no nosso momento de espiritualidade, o padre Elias Garcia continua refletindo um pouco sobre os sacramentos. Orar,
3: costuma fazer bem.
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com padre Elias Garcia. Garcia costuma fazer bem.
6: Olá, querido ouvinte, nós vamos dar continuidade a meditação do sacramento eucarístico para vivenciar o mistério eucarístico vivemos num processo de cristificação do universo e um processo de eucaristização universal todo o universo é cristificado e eucaristizado Pedro de Chardin, um grande teólogo do século XX, afirmava que a hóstia e o vinho representam toda a matéria do universo que são consagrados e eucaristizados. A Eucaristia é uma antecipação das realidades celestes, do banquete celeste. Pela Santa Missa que celebramos e participamos, fazemos a a glorificação a Deus e a santificação humana. Deus é glorificado e o ser humano é santificado. Formamos um só corpo em Cristo. Dizemos muitas vezes, Ele está no meio de nós. Como reconhecemos Tua presença? Temos consciência de que Cristo mora em nós e que fazemos parte do Seu corpo Místico e visível que é a igreja Celebrar é torná-lo presente em nós Deus vive em nós Eu vivo em Deus O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim Portanto, somos chamados a ser sinais de Deus, reflexo de Tua presença, transparência de Deus. O endereço de Deus é o coração humano. Finalizo com a oração de Santo Agostinho. Mas Tu me chamaste, clamaste por mim, Teu grito rompeu a minha surdez, fizeste-me entrar em mim mesmo. Para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri ao meu grande amigo Alípio e lhe disse, Os ignorantes nos arrebatam, o céu e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava, chorando, desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo, quando deixaria de dizer amanhã, amanhã? Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha, uma voz que dizia, pega e lê, pega e lê. Valeu, querido ouvinte. Deus abençoe a você.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz de Ocesana nesta quarta-feira a gente segue e eu quero mandar abraço aqui para os nossos ouvintes da rádio Mineirinha FM 87,9 você ouvinte aí da rádio Mineirinha FM receba o nosso abraço o meu muito obrigada pela sua sintonia esta linda canção vai para vocês
3: que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. tem
0: a ti, com a Pós Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Bom, queridos ouvintes, o programa desta quarta-feira já está chegando ao final. Antes, porém, de finalizarmos, eu quero deixar uma mensagem aqui para você que talvez neste momento possa estar aflito, possa estar achando que aquela resposta que você tanto procura, aquela oração que você tem feito a Deus, está demorando muito para se concretizar. Acalme o seu coração. Tudo está sobre o controle de Deus e nada acontecerá sem a permissão dEle. Confie no Senhor os seus dias. Creia que o amanhã será melhor. Deus tem planos e meios de agir. Não seja ansioso. O que é seu chegará até você. De uma forma linda, de uma forma perfeita. Fique tranquilo. Deus está cuidando de tudo. Abraços para você.